0: Si trabajas o estudias en arquitectura o alguna rama de diseño Seguramente en algún momento te hiciste algunas preguntas similares a las que nos hacemos nosotros Quizás te pasa que estudiaste una carrera y estás trabajando de otra cosa totalmente distinta O quizás trabajas de eso que se supone que estudiaste Pero te das cuenta que lo que te enseñaron en la facultad está desactualizado No tiene mucho sentido o no tiene una utilidad real para lo que haces diariamente en tu trabajo somos Proyecto Red, un grupo de docentes, profesionales y estudiantes que compartimos muchos años de taller en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Este podcast es el espacio que encontramos para seguir hablando sobre algunos de los temas que nos obsesionan y para reflexionar sobre cómo aprendemos, cómo enseñamos y sobre cómo trabajamos en un contexto de fuertes cambios. Ignacio Boscolo nació en el 85. Es de Buenos Aires, pero hace 8 años vive en Berlín. Estudió Arquitectura en la UBA y después cursó el Máster en Diseño Arquitectónico en la DSO International Architecture Graduate School. Tiene más de una década de experiencia en diferentes estudios de Buenos Aires, Boston y Berlín. Ignacio trabaja como director de diseño en... A ver si me sale... un Jun Architecten Berlín desde el 2014. Fue docente de diseño en la UBA y actualmente es docente en la Dessau so International Architecture Graduate School. Paralelamente a su práctica profesional y académica, Ignacio funda Banch, 6370 junto a Gilly Ron de Tel Aviv, donde juntos intentan explorar los límites entre el arte y la arquitectura. Por otra parte, Sofía Forti, porteña del 86. Es arquitecta egresada de la UBA con un posgrado en preservación y conservación del patrimonio en la DITELA. Es docente en la FADU desde el 2011 y en RED desde el 2013. Sofi participó en varios proyectos de investigación y tiene un interés especial por el uso del referente en la construcción de proyecto. Luego de su paso por Machado Silvetti, actualmente trabaja en el estudio PAC en Buenos Aires. A fin del 2019, Ignacio vino a Buenos Aires y nos visitó en el conversatorio. Esto que sigue es la charla que tuvieron. Los dejo entonces con Ignacio y Sofía.
1: Estamos en la expo que cierra el ciclo lectivo 2019 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. En este contexto, docentes y estudiantes de la cátedra RED armaron conversatorio. Un espacio para reflexionar sobre el estado actual de la enseñanza y de nuestra disciplina. Nos van a estar acompañando profesionales de trayectoria destacada que fueron parte de los talleres del arquitecto Varas y Red. En esta oportunidad recibimos a Ignacio Bóscolo. Gracias por venir.
2: Gracias por la invitación.
1: ¿Cómo es el presente de la disciplina?
2: Por momentos creo que la disciplina está un poco encajonada en ciertos cánones viejos, mm. los cuales es como muy difícil, no sé, generar algo nuevo o repensar ciertas eh, estructuras o qué sé yo. Ponerle, yo ahora estoy viviendo en Alemania hace siete años y, y siento como que está todo muy, eh, muchas normas, ya sea en cuanto a, a lo edilicio o en mm -hmm. cuanto a lo programático o en cuanto mismo a ciertas tecnologías de de materiales que realmente te terminan restringiendo y como que es muy complicado, eso sumado a las presiones, de, no sé, típicas de agentes como clientes o lo que fuera, es como muy difícil como realmente tomarse el tiempo para repensar ciertas cosas que están muy establecidas.
1: Como eh. con una normativa muy estricta, digamos, sí, que te limita ejemplo, muchísimo. No sí. Sé. Okay. Eh, ¿Qué percepción crees que tiene la sociedad sobre los arquitectos?
2: Y medio como superhéroe, no sé, como que van a hacer algo, viste, que ellos no pueden hacer, o no sé. Sí. Y creo que eso también es algo que no se transforma, o sea, hay ciertas prácticas más de colectivos que intentan como romper un poco esa estructura, eh, pero siento que nada, que estamos a años luz, a que algo realmente nuevo se, se produzca en ese sentido. Eh, y la verdad que no está tan bueno, porque... Creo que se ven ve muchas escalas, en la escala, no sé, una escala muy chica de ponerle cuando viene tu tía y te dice necesito hacer el baño nuevo. Entonces es como que vos estás como con ciertas inquietudes lo que fueres y claramente hay una parte en la cual la comunicación no se da. Y quizás también eso después se transforma en una escala más grande eh, cuando vos tenés que intentar convencer a la ciudad para hacer determinada eh, determinado objeto o programa arquitectónico o lo que fuera, eh, por lo generalmente es muy difícil generar como una ruptura. Entonces es como que... Sí, o sea, creo que falta como un vínculo ahí. Como y
1: de... esto, me estoy saliendo del libreto, pero como en tu experiencia trabajando acá y trabajando en Alemania, ¿ves que hay como una diferencia en la percepción que se tiene del arquitecto como de la figura? Tanto eh... allá como acá.
2: No, creo que en líneas generales se repite, Mira. es como un parámetro, o sea, sí, más menos, pero... Parece. Sí,
1: Ok. ¿Qué deberíamos enseñar a los arquitectos que se están formando?
2: Yo creo que lo más importante, quizás es medio obvio, pero es como eh, desarrollar un pensamiento crítico eh, constante sobre lo que uno genera. Uh -huh. eh, sí, y, y nada, obviamente... Eh, no atarse a ciertas cosas establecidas, intentar como salir un poco de... No salir de la norma por salir de la norma, sino como realmente... También como un ejercicio propio de como auto... Sí, estar eh, cuestionando sí, motivación si de... la norma sí. está bien o no... Sí, debería ser. sí, en ese sentido creo que... Sí, hay, hay veces acá ponerle... Eh... Va, eh, ex Varas Red, uh -huh. eh, a mí fue una experiencia increíble en ese sentido, porque la FAU fue siempre como muy de viste esos estudios troncales y esos grandes nombres y cosas eh, dadas. Si ibas, te dan un programa y, y acá fue la primera vez que a, a mí, en mi formación académica, que realmente empecé como a recuestionar o repensar o... Sí, hacer un poco más crítico con lo que estaba generando. Y eso la verdad que en definitiva fue lo que más lo que te marca
1: sí.
2: para operar en el futuro. Sí.
1: ¿Qué rol ocupa la referencia en los procesos de pensamiento?
2: Yo creo que la referencia es fundamental. O sea, puede que la tengas incorporada de una manera... Eh, más consciente o inconsciente, pero siempre está. O sea, somos producto de... Sí, de todo lo que incorporamos cotidianamente y en ese sentido yo creo que soy consciente de que para mí la referencia es algo importantísimo. Sí. Eh, yo
1: diría como que es importante y hasta medio inevitable, es como que sí, no sí, puedes escaparle. Aunque digas que no. Sí. En realidad siempre
2: eh, Y también, viste, hay, no sé. Es como que también creo que hacer uso de la referencia e incorporarla y hacerla propia eh, de alguna manera como que expande... Eh, es como que también empe empezás a formar parte de una especie de pensamiento colectivo porque no es algo, viste, que autogenerado o lo que fuera, que salió como de la nada y sino es como que es una... El pensamiento termina siendo una evolución de algo que venía antes entonces como que es parte de algo más que vos quizás termina siendo el medio sí. en ese momento, Pero después es como que, ¿sabes?
1: ¿Cómo debería ser el rol del docente en estos tiempos?
2: O sea, la clave me parece es que el docente tenga un un rol activo en cuanto a intentar fomentar ciertos intereses de, de los alumnos eh, y en ese sentido poder nutrir nutrirse a él de cosas nuevas, como que en ese sentido eh, Creo que lo más divertido de ser docente es eh, encontrarse con cosas nuevas uh -huh. y, sí, tal cual. y no estar como repitiendo o quizás, no sé, tirar un ejercicio y ya saber más o menos ¿Cómo cuál va, va a ser el es... resultado. creo sí. que eso es como lo que termina como, eh, sí, encajonando, se, estanca. sí, se estancando mal y en ese sentido, eh, sí, nada, como un, un rol muy activo en cuanto a, a promulgar intereses ajenos.
1: Y en relación a lo que hablábamos de los referentes, ¿quiénes pensás que hoy son tus referentes?
2: Y no sé, últimamente me estuve interesando bastante por ciertos colectivos que terminan materializando... Eh, sí, esta idea de proyecto no como... Producto de sea una oficina o de un agente particular, pero sino como una conjunción de, de factores. Eh, tengo un ejemplo que lo sigo bastante: que es eh, que de hecho lo conocí acá, un chico que estuvo en intercambio, eh, Arnau, que era un chico catalán que vino acá un semestre e hicimos varas cuatro. Eh, o varas, sí, varas cuatro. Y nada, él volvió a, a, a Barcelona y él re, alquilaba un localcito que daba a la calle con amigos de la Facu para hacer maquetas porque no tenían lugar físico en la casa de sus padres. Cuando terminaron la cursada dijeron, che, bueno, ¿qué hacemos con el local? Dijeron, bueno, no sé, mantengámoslo y que, quizás podemos empezar a hacer un par de cosas. Eh, y empezaron a armar como una especie de cooperativa de arquitectura en la cual había como un pensamiento co colectivo desde el, desde el vamos ya, de cómo se organizaba la estructura del estudio. Cada uno laburaba en otros estudios, porque obviamente eso no un mango. Claro. Después iban contando horas y armaron todo como una especie de, realmente, una cooperativa. Y eso fue creciendo, hicieron una intervención en una calle, los vecinos los empezaron a conocer, de repente se involucraron con unos, un predio muy grande que estaba eh, ocupado por cierta gente y ahí empezaron a lidiar con otros actores eh, ya municipales de Barcelona, lograron hacer un montón de cosas eh, a nivel programa público de bibliotecas o lo que fuera en ese predio y hoy en día están materializando varios eh, edificios de vivienda colectiva con usos con usos compartidos, por ejemplo, bueno, cocinas o lo que fuera.
1: Todo como este mismo colectivo, Esta ¿no? misma cooperativa. Sí.
2: Que para mí me parece un delirio, o sea, un delirio <risa> divino, de cómo algo tan. Eh, autogestionado. Sí, ¿no? autogestionado, pero siempre con, con esa eh, idea de colectivo.
1: Claro. O sea, yo, la
2: verdad, si es que hay algo que no creo es. Eh, como que esa especie de arquitectura de autor o algo así. Uh -huh. eh, y nada, este me parece un ejemplo bastante divertido y bueno, como así, como estos colectivos, creo que hoy en día es lo que más me interesa. Eh.
1: ¿Podrías especificar o puntuar el grado de pertenencia entre lo que aprendiste en la facultad y tu ejercicio diario actual?
2: No sé, yo también cuando estudié acá creo que trabajé casi todos los años. Uh -huh. Entonces es como que, como que mi, prof, mi formación académica siempre se mezcló mucho con, eh, con la vida profesional, de claro. cálculo. Pero sí, o sea, la FAU en sí a mí me dio una base muy sólida. Eh, ya sean temas más, eh, más mundanos como, no sé, eh, materialidad, estructuras, cosas así, pero también eh, la formación de un pensamiento más, eso que decía, crítico uh -huh. y como de, eh, no sé cómo decirlo. Pero también, por ejemplo, acá, más allá de la facultad en sí, creo que nosotros argentinos no nos damos cuenta, pero tenemos como un... Un empuje así como medio extra, eh, imagino que debe ser por situación de crisis claro, constante. Por el contexto,
1: ¿eh? constante no sé. en crisis.
2: Pero ponerle algo que creo que más o menos me, me moldeó en ese sentido es eh, varios proyectos que estamos generando ahora en Berlín. Uh -huh. eh, son como una especie de fideicomiso de que era acá, o ponerle antes. Eh, que ponerle para mi jefe fue algo nuevo y fue como algo que empezamos a hacer. Eh, Sí, como esta especie de autogestión, salir a la a ciudad, ver ciertas potencialidades, o... y bueno, en ese sentido, como si ese espíritu como medio de alerta y de busca y de, no sé, eh, como que creo que, sí lo habré nutrido acá, me imagino.
1: A sudamericano.
2: Sí, ponerte.
1: ¿Qué palabras podrías darle a quienes están hoy cursando la carrera?
2: Y creo que, es, que fomenten esa curiosidad que uno tiene y que quizás con, con los años, no sé, por ciertas situaciones o contextos, quizás uno lo empieza a perder o lo que fuera. Eh, sí, que no se aten a, a cosas determinadas, sino como que intenten como ampliar el espectro lo más que puedan. Eh, y sí, eso, como que se reinventen en ese sentido. Porque creo que lo peor que te puede pasar es eh, el día de mañana, no sé, quizás la arquitectura hoy en día es algo que como que te apasiona y te vuelve loco y quizás en 20 años es algo que está bien, por cotidianidad o necesidad o lo que fuera, te termina llevando algo como que, que, otra cosa, que no te llena o lo claro. que fuera. Y creo que está en uno en como intentar eh, no llegar a un punto en el cual, uy, te frustre. Claro, sí. como termine acá, sino como que, que seamos más conscientes de las decisiones que, que vamos tomando.
1: Y para cerrar te quería preguntar, bueno un poco lo contaste, pero ¿cómo recordás tu paso por Red o Varas? En realidad Varas en ese momento.
2: Sí, para mí Varas fue ¿Sí? un antes y un después eh, lejos. O sea, creo que si no hubiera hecho Varas, no sé, quizás no hubiera tenido cierta, cierto interés de Conocer otras estructuras, quizás por eso, no sé, no me hubiera ido al exterior en algún momento determinado, eh, no sé, o sea, yo creo que Varas, sí, fue como, eh, sí, algo importantísimo. Y nada, más allá de, bueno, todos eh, los vínculos y y también, que no sé si no lo hablé antes con el rol del, del docente o lo que uh -huh. fuera, pero sí, algo que me gustó de Varas fue como que la primera vez que que vi que no había jerarquías, era como eh, nada, era un grupo de alumnos con ciertos eh, acompañantes que empujaban. Tratando y, de
1: ir para el mismo lado. Sí, o algún me lugar. pasó
2: que el primer día que terminé quinto arranqué, eh, el otro año arranqué docente que me había invitado Pedro. Y el primer año era, yo me sentía que estaba cursando de sí, vuelta, o tal sea, cual. como totalmente perdidísimo, eh, pero nada, era eso, realmente no había como una jerarquía, era como un, todo un grupo, eh, y nada, eso estaba buenísimo. Sí, tal
1: cual. Bueno, gracias no Nacho, gracias por venir.
0: Bueno, así estamos. Hasta acá el cuarto episodio de Conversatorio. ¿Qué tal? La verdad no dejan de sorprenderme algunos puntos de vista que tienen los más jóvenes sobre este binomio formación-ejercicio profesional. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como proyectored.ar También nos pueden escribir a proyectored.ar en gmail.com en caso de que les den ganas de contarnos algo o bien para recibir info de nuestras próximas actividades y formar parte de la red. Hasta pronto. Thank you.